0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo hago mis lecturas de tarot. Primero, porque eh, yo no mantengo en secreto mis prácticas, ni sobre las creencias que tengo ni sobre la formación que tengo tampoco y mucho menos sobre la manera en la que trabajo y esto lo estoy haciendo por dos motivos el primero hay muchas personas que de pronto este, no, no tienen como mucho acercamiento con la interpretación de algunos oráculos y de pronto no saben qué es lo que pueden preguntar cómo se trabaja o al menos cómo lo trabajo yo, este, la información que puede salir e y todas estas situaciones. Y el segundo motivo es porque de pronto, cuando me piden información <risa> sobre las lecturas, casi siempre les digo que me manden un WhatsApp para enviarles un audio y explicarles cómo las hago. Porque me gusta que tengan toda la información y que sepan antes de hacer la lectura, qué es lo que ellos pueden esperar de mi parte y, sobre todo, prepararlos un poquito respecto a lo que pueden preguntar y lo que no pueden preguntar. Y, como cada que les explico, me aviento un audio de 10 a 12 minutos... Dije, pues mejor lo subo lo, lo subo como episodio del podcast Y así cuando me pregunten Pues ya nada más copio el enlace y se los mando no También por, por cuestiones prácticas y de tiempo Que ahorita ando vuelta loca Y no me he podido organizar como yo quisiera Entonces, estos son los motivos por los que vamos a hablar De cómo hago las lecturas de tarot Primero, vamos a empezar con eh, algo muy importante Cada persona tiene su estilo para hacer las lecturas. Es eh, de pronto como, como ir con una persona y que tenga cierta forma de trabajar y después ir con alguien más y esperar que esa persona trabaje de la misma manera. Jamás va a pasar porque todos trabajamos de manera diferente. Hay personas que sí le dan un sentido como muy estricto a lo que representa cada una de las cartas del tarot tanto a los arcanos mayores como a los menores y ya vemos otras que de pronto sabemos cuál es el significado de las cartas pero cuando yo estoy interpretándole a una persona esas cartas me están dando un mensaje completamente diferente y nos vamos más hacia lo intuitivo o hacia la canalización porque a veces la, las cartas del tarot son nada más como un vehículo para poder canalizar ciertos mensajes. Hay otras personas que lo trabajan de manera terapéutica para hacer constelaciones, para trabajar cuestiones de desarrollo a nivel personal, situaciones que se tienen que soltar, situaciones que hay que trabajar. Entonces, yo ocupo como un poquito de todo y lo voy mezclando. Hay muchas lecturas donde... Eh, vamos como por una situación más predictiva para saber cuestiones que pueden o no pueden ocurrir. He tenido lecturas donde de pronto si es más terapéutico, que tengo que trabajar en mí para sanar y cambiar ciertas cosas de mi vida. Hay lecturas que son un poco más este, de canalización, donde el, el consultante necesita recibir ciertos mensajes. Hay personas también que de pronto... Dicen que ellos no hacen lecturas generales Entonces vamos a empezar con esto Las lecturas generales, dependiendo de cómo se trabajen Arrojan muchísima, muchísima información sobre el consultante Una sola tirada general nos está hablando de situaciones De las que el consultante puede o no puede ser consciente Y que están afectando en este momento su vida mi maestro de tarot decía que no se hacen lecturas generales porque no podemos decirle al consultante algo que no ha preguntado. Y aquí yo siempre estuve en desacuerdo con esto porque yo siempre he creído que, a diferencia de la baraja española, que es chismosilla, el tarot da la información que el consultante está preparado para recibir en ese momento. La baraja española no mi, mi experiencia, al menos al trabajar con la baraja española, siempre fue como un poco este conflictuante por esta parte. La baraja española sí te dice este, absolutamente todo, hasta lo que no tienes que saber. Te dan mensajes de pronto que te dejan como muy, muy este, angustiado, como muy ansioso. O sea, que no, no tienen sentido para el consultante y, lejos de ayudarle, lo perjudican. Pero el tarot no. El tarot es muy discreto y el tarot siempre te va a dar los mensajes que necesites saber y para los que estás preparado en ese momento. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo dije, a mí me vale madres, yo voy a hacer tiradas generales. Porque a veces también no tenemos como las preguntas concretas o exactas en el momento y necesitamos de pronto cierta información para decir, ah ok, sí, ya me llegó esta información, entonces ahora voy a hacer tal pregunta eso en cuestión de las tiradas generales hay muchos tarotistas que no las trabajan hay muchos tarotistas que van a decir que no es ético que de pronto si nos estamos este, metiendo como demás en la vida del consultante pero en mi experiencia y en mi opinión muy 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 particular yo no creo que esto sea cierto y no creo que esto tenga algo de malo el tarot jamás ha dicho algo que el consultante no esté preparado para escuchar estamos en ese momento, coincidimos en ese momento por algo y salen esos mensajes por algo también. Entonces, sí es importante que sepan que hay personas que no les van a hacer tiradas generales porque van muy apegados a su ética y está bien, ellos así lo trabajan. Yo también tengo cierta ética, pero no le veo nada de malo a las tiradas generales. Y generalmente, como yo las manejo, es este dividiendo las cartas en pasado, presente y futuro Porque eventos del pasado a veces también nos pueden estar mandando mensajes de situaciones que no hemos resuelto y que se tienen que resolver Que tenemos que soltar, que ya no tenemos que repetir, disculparnos con alguien este, perdonar a alguien Trabajar con algo este, Algún proyecto que no se cumplió Ah, mira, en el pasado no se cumplió Pero aquí dicen las cartas que probablemente en el futuro Sí se realice Mira, esto no se cumplió porque definitivamente no era para ti Ya suéltalo, no te culpes No fue algo malo que hayas hecho Situaciones así Las cartas del presente Donde las cartas nos están diciendo Lo que estamos viviendo en el momento en el momento no necesariamente el día en el que estoy haciendo la lectura. Puede haber ahí diferencia de días, a lo mejor unos 5 o 10 días hacia atrás antes de la lectura y unos 5 o 10 días después de la lectura. Eso abarca el presente. Cuando yo hablo del pasado, porque no se los comenté, pueden ser eventos que ocurrieron hace dos meses o situaciones que ocurrieron hace 7 o 8 años, porque no hay un, una temporalidad definida. Y a veces también tratar de sacar como cierto tiempo... ...en una tirada general pues suele ser confuso... ...para eso ocupo las preguntas. Entonces, pasado, no hay temporalidad definida... puede ser eventos que ocurrieron... Este, ...hace dos meses o hace diez años. Presente, cuando se realiza la lectura... ...unos diez días antes y unos diez días después. Y mis cartas del futuro que me están hablando... ...de los siguientes tres meses después de la lectura. Y en estas cartas del futuro... Vienen acontecimientos que pueden o no pueden ocurrir y depende de las decisiones que el consultante tome en el presente. En ese momento se está leyendo la energía del consultante tal cual llega a la lectura, pero en... Cierto periodo, a lo mejor el consultante se puede dar una limpia, puede cambiar de actividades, puede cambiar de hábitos, de pensamientos y entonces en automático el futuro también se modifica y esto es algo que me gusta decirles, el futuro, el destino no está escrito en piedra. Si yo estoy viendo que en mi primer tirada general me salen ciertas cuestiones del futuro, como por ejemplo, que me van a meter en chismes por contarle un secreto a una persona a la que yo le tengo mucha confianza, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, al menos de aquí a los siguientes tres meses tengo que ser más discreta con la información que manejo. Yo puedo confiar mucho en mi prima, en mi vecina y en mi pareja. Pues a ninguno de los tres les voy a contar absolutamente nada porque yo no sé de dónde viene el madrazo. Y para evitar situaciones complejas, pues mejor me reservo mis cosas durante los siguientes tres meses. Y así evito problemas. Las cartas me dijeron, puede ocurrir esto. Pero como yo ya tomé mis precauciones, no es necesario que eso ocurra. Ahora, me fui a las tiradas ya así como entrando, entrando en materia de cómo hago las lecturas y no les dije como lo principal, ¿no? Para hacer una lectura de tarot, ¿qué necesito? El nombre completo del consultante y su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Estos eh, elementos son nuestro código. Es lo que nos hace únicos. Entonces, al estar revolviendo las cartas, yo las revuelvo repitiendo el nombre del consultante y este, antes obviamente pido permiso, preparo mi espacio, purifico, empiezo a revolver las cartas con la energía del consultante y ya estoy lista para trabajar. Si yo no tengo esta información y tengo nada más el nombre, pues probablemente sí me salga la tirada o sí me salga la lectura. Pero a lo mejor se mezcla por ahí energía de alguna otra persona que se llama igual. Por eso siempre trato de que me den nombre completo y fecha de nacimiento. Y este ya una vez que me dan estos datos, empiezo a trabajar. Las lecturas yo las realizo vía WhatsApp. No hago videollamadas, no hago llamadas telefónicas. ¿Por qué? Cuando yo empecé a trabajar... Con mis lecturas a distancia, este, yo empecé haciendo videollamadas porque se me hacía más fácil. Era como tener al consultante frente a frente. Pero había ocasiones en que yo les daba los elementos de algún ritual y al mes me mandaban mensaje. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste que hiciera tal ritual? Pues, ¿qué crees? que no lo hice y aparte de que no lo hice ni siquiera noté todos los elementos que me dijiste me los repites y tengo un gran, gran defecto bueno, de hecho creo que son dos este soy muy distraída y se me olvidan las cosas entonces, si no me acuerdo de lo que hice ayer pues mucho menos me voy a acordar de los elementos del ritual de hace un mes afortunadamente tengo lecturas casi todos los días entonces imagínense, todos los días, una tras otra, información con más información, un ritual con otro ritual y de pronto que al mes alguien te mande mensaje y te diga oye, ¿me repites todos los rituales que me dijiste? No, pues no, se me olvida. Y aparte de eso, aquí pasa algo muy, muy interesante y muy padre que me gusta decirles antes de tener una lectura de tarot. Al momento de estar revolviendo las cartas, y al momento de abrir mi sesión Primero, cuando yo voy a abrir Pido permiso Y le pido permiso A mis guías espirituales A mi yo crístico A mi cuadro espiritual A los maestros ascendidos A los sabios de los cuatro puntos A los cuatro elementos Y a todo tipo de este, entidad positiva Que me pueda ayudar a interpretar ese oráculo De manera correcta para el consultante Y para su mayor bien divino y al momento de estar revolviendo las cartas, me conecto con los guías del consultante. Yo tengo ciertos elementos base para hacer algunos rituales. Por ejemplo, para hacer una vela o una veladora de armonización para la pareja, pues yo sé que utilizo una vela rosa, este poquito de mi perfume... El nombre de la persona, este, mi nombre, obviamente, porque es armonización, azúcar mascabado y ya. Yo no necesito más. Si acaso un incienso de rosas o un incienso de miel para potenciar, prendo, preparo todo, prendo mi, mi vela, prendo mi incienso, hago mi petición y dejo que se consuma. Y ese es esos mi, son mis elementos base para ese ritual. Pero hay veces que cuando yo le voy a dar al consultante los elementos del ritual, los guías, tanto los míos como los del consultante, me dicen que no le ponga azúcar mascabado, que le ponga miel, que no le vaya a poner de su perfume, mejor que le ponga algún tipo de esencia o aceite de, de canela o de lavanda, que no le ponga esto, que le ponga esto, o y aparte de esto, que le ponga un vasito con agua y que haga un círculo alrededor de cascarilla con canela. Son ciertas cosas que yo no utilizo en mi ritual, pero me están diciendo que esa persona sí debe hacerlo de esa manera y con esos elementos Como son rituales, hasta cierto punto, personalizados Lo que yo les digo al momento de enviarles los audios, a veces, a veces se me olvida Es, ¿ya tienes tu ritual? Anótalo Cómprate una libretita y todo lo que te estoy diciendo anótalo porque son tus rituales estos son los elementos que tus guías están diciendo que te van a ayudar. Entonces, imagínense por videollamada toda la información que se pierde. Mis rituales personalizados, este, predicciones del futuro, de las que a lo mejor ya ni me acuerdo y ahorita lo estoy viviendo, donde probablemente estaba la solución de algún conflicto y esa información ya se perdió. Entonces, yo lo hago a través de fotos y de audios. Tomo la foto, hago la primera tirada, si es general, o hago la primera pregunta, saco las cartas, le tomo una foto, mando la foto por WhatsApp, seguida de un audio con la interpretación. Y de esta manera no se pierden ni los rituales, que son personalizados, ni la interpretación de cada una de esas cartas, de esas tiradas o de esas preguntas sí me han llegado a decir, oye, es que yo no quiero que sea así, ¿no? A mí hazme una videollamada, lo siento, no lo trabajo de esta manera. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que va a ocurrir. Incluso haciéndolo de esta forma, me han llegado a mandar mensajes y me dicen, oye, ¿qué crees? Que se me borró por accidente la conversación y ahora ya perdí todo. No, pues yo también. Porque aparte, como hago lecturas muy seguido, cuando abro el WhatsApp, ya tengo ahí 20, 30 conversaciones y digo, no, no manches, pues, o sea, ¿para qué tengo todo esto aquí? Y voy borrando mis conversaciones y voy depurando mis chats. Entonces, si me mandan mensaje y me dicen, ¿qué crees? Ya se me borró la información. Pues déjenme decirles que yo tampoco la tengo porque yo borro todo muy seguido. Y entonces, bueno, así es como empiezo y así trabajo más o menos las tiradas. Ahora, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué? También hay muchas personas que leen, que leen este algún oráculo, no necesariamente el tarot. Pueden ser las runas, puede ser la baraja española, puede ser este, algún, algún otro oráculo. Y entonces ellos sí ponen este, lectura de 40 minutos, tanto. Lectura de hora y media, tanto. Yo no me aventuro a darles un tiempo porque yo no sé cuánto tiempo me voy a tardar. Hay veces que las cartas dan información mucho, mucho, muy concreta. ¿Esto en el pasado? ¿Esto en el presente? ¿Esto en el futuro? ¿O esta es la respuesta a la pregunta que me hiciste? Y los audios son muy cortitos, 4 a 6 minutos aproximadamente. Bueno, hay audios hasta de minuto y medio, dos minutos. No son muy largos. Pero hay veces que las cartas, bueno, dan un chingo de información muchísimos mensajes, muchísimos ejemplos y entonces me aviento audios hasta de 20 minutos, de 15 a 20 minutos aproximadamente ¿Por qué? aparte de los mensajes que me están dando las cartas, si yo veo por ahí una situación que se tiene que trabajar en ese mismo audio también les mando, mira Aquí esta tirada está diciendo esto y esto y esto, entonces aquí aviéntate un ritual así y así y así para que soluciones esto. Aviéntate tal meditación, lee tal libro, escucha tal audio, todo, todo se los mando. Entonces pues si me, si me tardo, este, hay audios muy muy largos, parecen podcast, de hecho hasta tienen como su, sus propios este, episodios también personalizados. Y yo no les puedo decir me aviento 40 minutos O me aviento hora y media ¿por qué es estarme carrereando Y carrereando al consultante Para sacar algo Que pues de pronto tampoco podemos este, Presionar ¿No? O sea van a decir también los guías Estos están fregando que quieren información Y les estamos dando la información Y ahora están fregando que quieren todo rápido Y de pronto si sí puede haber ahí Como cierta interferencia Las cartas se bloquean y ya no quieren hablar Yo no presiono a mis cartas yo dejo que digan lo que tienen que decir. Paso el mensaje y el tiempo que nos tengamos que tardar. Ha habido ocasiones donde me hacen nada más una pregunta y en esa pregunta me puedo aventar cinco minutos o me puedo aventar de media hora a 40 minutos. Hay veces que hacemos tres preguntas y en esas preguntas me puedo aventar 15 minutos o me puedo aventar hora y media. Hay veces que con la tirada general... Con la lectura general más bien De una tirada general y cinco preguntas Me aviento hasta tres horas Y hay veces que con la tirada, La lectura general que es más Completa de cuatro tiradas generales Y cinco preguntas Me puedo aventar hora y media Y me he llegado a aventar hasta cuatro horas Entonces yo no les puedo decir Que este es una lectura De tanto tiempo Porque yo no sé Qué mensajes van a salir Y cuánto tiempo nos vamos a tardar y bueno, pues eso a veces no está tan mal, está muy bueno el chisme este <risa> hay historias muy padres, muy interesantes y me gusta también trabajarlo de esta manera porque todas las personas que llegan a, a tener una lectura conmigo de cierta manera no llegan por casualidad, no llegan nada más porque sí y yo los veo también como maestros y como espejos algo de lo que mis consultantes tienen que sanar, yo también lo tengo que sanar. Algo de lo que ellos este, tienen por ahí conflictos y necesitan trabajar, desarrollar, cuidarse y demás, yo también lo tengo que hacer porque por algo llegaron conmigo. Entonces, me gusta mucho dedicarles el tiempo que se merecen, porque de alguna manera a mí también me están ayudando, a sanar a través de sus historias a que me caiga el 20 de todo lo que yo también tengo que trabajar y para eso pues no se le puede poner un tiempo definido y esto llega a ser un gran conflicto porque mis lecturas las hago a las 9 de la noche hora de la Ciudad de México para los que no tenemos tanta diferencia de horario que son una o dos horas pues bueno, no hay tanta bronca para las diferencias de horarios de ya 4 a 8 horas, pues sí es una bronca, aquí lo trabajo de manera diferente, dime cómo quieres tu lectura, si quieres que tus tiradas sean libres o intencionadas, cuáles van a ser tus preguntas, yo la hago, te mando la información, en cuanto tengas tiempo lo escuchas y ya nada más resolvemos dudas. Y esto lo hacía mucho con una chica de España Porque puso obviamente su horario Y mi horario jamás en la vida coincidían También con algunas personas de Australia Porque sí es muy complejo esto de los horarios Ay, tengo, tengo una consultante También que este, ¿Cómo quiero esa mujer? Está en Paraguay La diferencia de, de horario no es tanta Pero hemos terminado este, lecturas yo termino a las 12 de la noche, doce y media Para ella son casi las 3 de la mañana Y bueno, ella está fascinada Y tiene mucha disposición Pero también de pronto hay personas que pues llegan Y están cansadas O este tienen otras actividades que hacer Y de pronto si sí buscan como que las cosas sean rápidas Y pueden llegar a desesperarse Y de alguna manera los entiendo pero tampoco es que pueda modificar la manera en la que trabajo. Porque les digo, cuando yo trato de apresurar a las cartas, se me bloquean y ya no quieren hablar. Entonces, este, si quieren agendar lectura, pues bueno, hay que tomar como ciertas eh, 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 precauciones, previsiones en esto de los horarios. Y llego a agendar a veces en fin de semana, pero ahorita no estoy trabajando fines de semana porque se me complica muchísimo. este Pero... Cuando es una situación especial, sí llego a, a trabajar en fin de semana. Y bueno, esto en cuestión de los horarios y este, cómo se prepara y sus rituales personalizados y por qué lo hago a través del WhatsApp y no a través de videollamada o por teléfono. Y bueno, aquí los tipos de tiradas que yo hago. Ya hablamos de las tiradas generales, que son básicamente pasado, presente y futuro. Pueden ser libres, es decir... Yo revuelvo las cartas, saco la primera tirada y vemos qué mensajes tiene el universo para nosotros. O pueden ser intencionadas. A lo mejor quiero checar el aspecto amoroso en cuestión general, ver qué sale a nivel pasado, presente y futuro. Quiero checar trabajo y economía en cuestión general. Quiero checar salud en cuestión general. Quiero checar este aspecto familiar en cuestión general. Y estas son las tiradas intencionadas. Podemos hacer... Dos libres y dos intencionadas, tres libres y una intencionada, todas libres o todas intencionadas y ya después hacemos las preguntas. Ya eso es dependiendo del consultante. Cuando es la lectura de una tirada general nada más, podemos elegir si queremos que sea libre o si queremos que sea intencionada y para qué aspecto. Después de esto, hacemos las preguntas. ¿Por qué yo no hago las preguntas primero? ¿Por qué...? Al menos yo siento que estaría haciendo trampa, porque al momento de leer las preguntas y de estar haciéndolas con las cartas y que me den las respuestas, yo ya quedo este, con cierta información y al momento de hacer las tiradas generales, siento que ya estoy repitiendo lo mismo de las preguntas y que ya no estoy diciéndoles nada nuevo, porque como que ahí se vicia un poquito la interpretación y el resultado. Entonces, por eso primero hago las generales y después las preguntas. ¿Cómo sé qué tipo de lectura necesito? Si yo tengo dudas sobre un tema muy concreto, a lo mejor el trabajo. No necesito una, una lectura general. Necesito tal vez una o tres preguntas, no más. Porque con una o tres preguntas se van a resolver todas las dudas que yo pueda llegar a tener sobre cierta situación. Entonces, ¿para qué pago una lectura general si mis dudas son nada más del trabajo? Y mi problema nada más es saber si este, me van a dar el aumento que me dijeron, si eh, apliqué para, para una entrevista en otro empleo, si me van a llamar y voy a poder cambiar de empleo en caso de que no me den el aumento, y si se van a solucionar los problemas con X compañerito. O si X compañerito me está haciendo brujería, ¿no? Porque a veces, a veces pasa. Con esas tres preguntas, yo ya solucioné mis dudas y no tuve que aventarme una lectura general. Pero cuando yo tengo dudas respecto a muchos aspectos de mi vida, porque quiero saber sobre mi situación laboral, mi situación amorosa, tengo por ahí unos trámites atorados y quiero ver cómo, cómo se van ayudando las cosas, quiero invertir en un negocio, este, hay situaciones complejas también ahí con la familia, este, tengo por ahí un grupito de amigos que siento como que no son tan mis amigos. Ah, ok, pues entonces tal vez sí necesito una lectura general, porque son muchos temas y hay muchas dudas. ¿Qué les recomiendo cuando vamos a hacer preguntas? Ya sea puras preguntas o tirada general con preguntas. Que tengan siempre do, de 2 a 5 preguntas más. Si vamos a hacer tres nada más, ah, pues bueno, tengan seis o tengan ocho preguntas. Si vamos a hacer cinco, entonces hagan diez. ¿Por qué? A veces en una sola tirada general se resuelven dos o tres dudas. A veces, al estar haciendo una pregunta, se resuelve la otra que ya iba a ser. Y entonces, pues, llega, llega ya así un punto en el que decimos, híjole, pues es que ya se, se resolvió esto y no tengo nada más que preguntar. Yo no tengo tema con este, dejar esas preguntas pendientes y hacerlas para después. Pero hay veces que también se me olvida. ¡Ja, <risa> Ando agendando lecturas y, y de repente digo Ay, es que sí, este, esta niña Tenía tres preguntas pendientes Y ya se me había olvidado Y este chico tiene cinco preguntas pendientes Todavía y ya se me había olvidado Entonces, hay veces que de pronto Ya no coincidimos en horarios En, en fechas Y se va aplazando y se va aplazando Y pasa un buen de tiempo Hasta que las podemos hacer Entonces así al menos pues aprovechamos Todas las preguntas que tenemos que hacer Durante la lectura Ahora, aquí vamos con esta situación de las preguntas, que es bien importante, porque aquí hay, este, hay veces que me dicen quiero tres preguntas nada más. Ok, hacen sus dos preguntas y la tercera pregunta es: Quiero saber cómo me va este qué, cómo me va a ir en el amor, así, pero en general. Estaríamos de acuerdo que esta sería como una tirada general. Sin embargo, tampoco es que yo me ponga mamona y les diga, ah, no, esa es una tirada general. No, pues si es la pregunta yo la hago, sin broncas. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago las preguntas, hay preguntas donde saco nada más cinco cartas. Y estas cinco cartas me están dando como toda la información que yo necesito. Cuando de pronto la respuesta no está tan clara, llego a sacar dos o tres cartas más. Pero no más, para no confundirme también. Y en las tiradas generales yo utilizo muchísimas más cartas. 12, 15 cartas utilizo en las generales. Entonces, no es lo mismo la información que sale en 15 cartas acomodadas en pasado, presente y futuro que las que pudieran sa salir o la información que pudiera salir en cinco cartas nada más O en ocho cartas nada más Acomodadas de una manera totalmente diferente ¿Salen respuestas? Sí, obviamente, las cartas hablan Sin embargo, pudieran estar omitiendo ciertas cosillas Que el consultante necesita saber Entonces, les repito Tres preguntas y sin problema ¿Quieren saber algo general en una de esas preguntas? Yo no tengo tema Pero sí va a haber mucha información que quede fuera porque las cartas me están dando solo lo relevante de, lo, de, lo, de todos esos mensajes o de toda esa información que pudo haber salido en una tirada general. Al hacer las preguntas tenemos que tratar de que las preguntas sean lo más concretas posible para tener una respuesta que no sea confusa. No es necesario tampoco que ustedes ya tengan así la pregunta tal cual se va a hacer. Me pueden decir, mira, no sé cómo elaborar esta pregunta, tengo esta situación. Y ya yo les doy opciones de, mira, podemos preguntar esto, o podemos preguntar esto, o podemos preguntar esto otro. Perfecto. Ya me, ustedes me dicen qué pregunta es la que hacemos. Pero sí es importante que al menos tengan una noción de qué es lo que quieren preguntar para hacer la pregunta súper concreta y tener la información que necesitamos. Hay veces que hay preguntas que de pronto, como, como, como que todos hacemos, o, o dudas que a todos nos surgen, sobre todo en cuestiones amorosas. Y lo he visto mucho en, en la mayoría de mis consultas. Oye, es que quiero saber si mi pareja, mi novio, mi novia, mi esposo, quien sea, me pone el cuerno. Estas situaciones son bien delicadas. ¿Por qué? Porque si yo de entrada ya estoy sospechando, probablemente sí me estén poniendo el cuerno o probablemente tenga que trabajar algo que tiene que ver con mis inseguridades, no necesariamente con la pareja. Segundo, si yo descubro que me están poniendo el cuerno, ¿qué voy a hacer? Al menos yo soy de la idea de que si descubro que me están poniendo el cuerno es porque voy a tomar una decisión respecto a esa situación. O lo dejo porque ya me di cuenta de que sí me está poniendo el cuerno o me quedo, pero me aguanto y no me quejo. Ah, ya sé que me está poniendo el cuerno, pero yo quiero seguir con él. Perfecto, pero ya no no me voy a estar quejando de que ay, es que yo no sabía, ay, es que me traicionaste, ay, es que... porque pues ya lo sabemos y sería como estarnos haciendo tontos, como engañarnos a nosotros mismos. Hay veces que surgen otro tipo de preguntas este, mira, eh, estoy, eh, no sé, ahorita retomando amistad con una chica que se alejó hace mucho, pero éramos súper amigas y ahorita regresó. Este, pero yo siempre tuve la duda de si ella fue la causante de que me corrieran del trabajo en el que estaba. Ajá. Si ahorita tú estás retomando tu amistad con esta persona, ¿para qué quieres saber eso? De entrada, nosotros ya sabemos de pronto cómo son las personas, pero nos negamos a verlo, nos hacemos mensos. Si yo le voy a dar una oportunidad a esa persona, es borrón y cuenta nueva. Yo no voy a investigar en cuestiones del pasado. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto si me entero que sí? ¿Hablarle nuevamente? ¿Volver a ser amigas para de pronto tener mi revancha? ¿O decir, ok... Todos cometemos errores, pero realmente aprecio a esta persona, le voy a dar una segunda oportunidad, pero con mis reservas. Ya no dejándole entrar a mi vida como estaba antes. O lo mismo con las relaciones de pareja. Si yo le estoy dando una segunda oportunidad a mi pareja, ¿como pa' qué quiero saber qué hizo cuando no estábamos juntos? Y aquí les pregunto, ¿están realmente preparados para la respuesta? Porque si me dicen que sí... Yo hago la pregunta y les digo lo que sale. Yo no adorno, yo no le meto ahí. Cuando es que sí, es que sí. Cuando es que no, es que no. Cuando algo conviene. Qué padre. Cuando algo no, también lo digo. No tengo por qué mentir. Pero sí me gusta preguntarles, antes de hacer este tipo de preguntas, si realmente están preparados para la respuesta. Porque no siempre lo están. Y cuando yo les doy esta información en automático, se cierran, se bloquean y si es la primera pregunta pues las siguientes cuatro preguntas ya no me van a salir o me van a salir confusas porque el consultante ya cerró su energía ya se bloqueó por la primera respuesta que yo le di, entonces esto es bien importante, no pregunten cosas de las que no estén seguros de querer saber la respuesta, porque obviamente nosotros preguntamos para que las cartas nos digan no, no te ponen el cuerno, te aman como no han amado a nadie en la vida y cuando las cartas dicen lo contrario, entonces ya me bloqueé, ya cerré todo, ya este, congelé mi energía en ese momento y ya no voy a tener más respuestas o ya no voy a tener respuestas acertadas después de esta pregunta. Hay que ser bien conscientes de lo que uno realmente quiere saber y de la información que puede manejar. Yo puedo decir, ok, yo estoy en una relación donde sé que me ponen el cuerno, pero si yo ya estoy bien consciente de eso y no voy a dejar a esta persona, pues, ¿para qué pregunto? ¿Para qué me estoy haciendo más daño del que ya me está haciendo esta relación? Hay preguntas donde a veces me dicen, oye, es que quiero saber si continuar en este trabajo o no, si continuar con esta persona o no. Yo les puedo decir, sí, ya, este, deja ese trabajo, deja esa persona, aléjate de tu familia, aléjate de esos amigos. Pero finalmente, cada uno sabe qué es lo que trae cargando cada uno sabe cuál es su experiencia de vida. Y cada uno sabe en qué momento tiene que soltar. En qué momento yo me tengo que alejar de ciertas situaciones o de ciertas personas. Las cartas pueden decir, mira, no pinta nada bien el panorama. A futuro no se ven cosas positivas. Sin embargo, tú tienes la decisión de cuándo terminar con esto. Te quieres aventar otros cinco años así adelante. A lo mejor lo tienes que vivir. Si tú ya no quieres vivir así, ah, pues está en tus manos la decisión, termina esto. Pero hasta que uno se siente preparado. Y aquí las cartas de alguna manera te pueden mostrar el panorama de cómo está esa situación, qué puede venir más adelante y de qué manera se puede o no se puede solucionar. Pero jamás, jamás van a decir si sí, haz esto o no, no hagas esto. A menos que estén dando consejos de rituales Para protegerse, para limpiarse O para abrir caminos o para alguna situación Que queremos cambiar o mejorar Ahí sí se dan consejos Pero para, para una decisión tan importante Las cartas jamás van a decir Si haz esto o no, no lo hagas Porque les digo Cada uno sabe lo que trae cargando Y hay ciertos temas Que yo no respondo en las preguntas Primero no respondo sobre muertes o accidentes, porque aunque no lo crean, me lo han llegado a preguntar. Oye, ¿qué crees? Que tengo un familiar en el hospital y ya lleva ahí un buen rato. ¿Me dices si se va a morir? No, pues no, yo no puedo decirles eso. Oye, este, a mí me dijeron que iba a morir muy joven. ¿Me dices cuándo me voy a morir? Tampoco. Oye, mi familiar va a salir de viaje este, el mes que viene. ¿Irá a tener algún accidente? No lo contesto, ¿por qué? Se los dije, el futuro no está escrito en piedra Ahorita a lo mejor esas personas traen cargando una energía muy baja, muy negativa Y las cartas van a decir que sí Pero tal vez llegue alguien y los limpie O les haga oración, o algo cambie Y entonces esto ya no se da ¿Pero qué pasa? Yo ya di una respuesta Yo ya dije si se va a morir Yo ya dije si va a tener un accidente Y el consultante se queda con esa idea se sugestiona Y empieza a pensar Constantemente en esto Y empieza a vibrarlo Y empieza a manifestar ¿Y qué es lo que va a pasar? Que pese a todas las oraciones Todas las limpias Y toda la buena vibra Para cambiar la situación El consultante ya manifestó lo negativo Entonces por eso yo no contesto Sobre muertes o accidentes Porque esto sí para que vean No es ético Esto no se hace Porque influimos en la mente de las personas, pero de una manera negativa. Otra cosa que no contesto en las preguntas es, este, son confirmaciones de embarazo. Oye, quiero saber si estoy embarazada. Quiero saber si fulanita está embarazada. Quiero saber... No, pues no. Lo ideal para saber si alguien está embarazada o no es hacerse una prueba de embarazo. Y si es mi vecina y quiero saber, pues a lo mejor a mí ni siquiera me compete saber si está embarazada. Ay, es que quiero saber si está embarazada porque hay rumores de que es de mi marido. No, pues espérate a que nazca y hazle una prueba de ADN. ¿Por qué no confirmo embarazos? Porque yo leo la energía de las personas. Y a veces la energía del, del producto, del bebé, no alcanza a manifestarse en las cartas. Las cartas pueden decir que sí y a lo mejor no hay embarazo, o las cartas pueden decir que no y a lo mejor sí hay embarazo. Entonces, estos temas prefiero dejarlos de lado, no contesto este tipo de preguntas y no canalizo mensajes de personas que ya fallecieron. Porque hay personas que a lo mejor al momento de trascender, de inmediato encarnaron. O están ahorita en otra dimensión resolviendo otros temas. O están como guardianes de la familia, pero pues no tienen mensajes importantes que dar. Y al momento de estar leyendo las cartas me ha pasado que de pronto veo cómo pasa una sombra o se metró en el foco, o este ya hay alguien chillando ahí en la ventana, y digo, ah, ok, traes cargando un muerto, este mira, hay algo que te está siguiendo, pero no te lo mandaron, sino más bien como que se te pegó, oye, mira, hay una señora que está llorando, está muy triste, ya falleció y necesita este, pues, que la perdonen porque siente esto y esto y esto. Los mensajes solitos llegan, sin necesidad de preguntar, cuando yo pregunto porque a fuerza quiero canalizar un mensaje de una persona que ya no está probablemente lo que estoy canalizando es el mensaje de alguna otra entidad que anda por ahí, que esté perdiendo el tiempo de estas que disfrutan confundiendo a las personas y entonces a lo mejor sí voy a canalizar el mensaje de alguien que ya falleció pero no necesariamente de la persona por la que yo pregunté y esos mensajes este, porque antes sí lo hacía pero me di cuenta de que hay muchos mensajes que llegan a ser eh, muy catastróficos, llegan a ser trágicos, llegan a ser confusos, llegan a generar muchas discusiones entre las personas. Entonces, y este, esto dejé de hacerlo hace como 10 años, más o menos, precisamente por esto. Y ahorita es lo que les digo. Si hay algo que necesites saber por parte de alguna persona que ya falleció, y esa persona se quiere comunicar al momento de la lectura, lo va a hacer, sin necesidad de preguntar. Pero que me digan, oye, ¿falleció tal persona? ¿Hay algún mensaje? No, pues no. Eso sí ya no lo hago porque les digo, no sabemos realmente el mensaje de quién estamos canalizando. Y pues básicamente fuera de eso pueden preguntar lo que gusten. Tampoco les voy a mentir. Ha habido ciertas ocasiones donde me han hecho preguntas que yo no les puedo responder. Porque a lo mejor son mensajes o son eh, cuestiones muy personales Que únicamente puede resolver el consultante O situaciones que no conozco Y tampoco les voy a mentir por ganar consultantes O por, o por este, que no digan, ay, es que mira, ella ni sabe No, pues hay cosas que no sé Pero lo que no sé, se los digo Oye, quiero saber de esto Híjole, ¿sabes qué? Ahí sí te quedó mal Yo no sé entonces, este, si quieres hacemos otra pregunta o te doy un mensaje con el oráculo de las hadas o este cualquier otra cosa, pero esto yo no te lo puedo resolver porque desconozco del tema o porque no es algo que se pueda sacar con las cartas o por algún otro tipo de situación, pero jamás les voy a dar información falsa. Y sobre todo de temas que desconozco Lo que conozco se los comparto con todo gusto Y al momento de las lecturas les digo exactamente lo que sale Y lo que tienen que hacer Pero yo no ando esté inventando cosas, ni este ni diciendo, ah, sí, lo que sea, él eh, lo que quieran No, también se los digo. Hay preguntas que no he contestado porque no las sé, no sé las respuestas y las cartas tampoco me las dan. Entonces, prefiero dejar las cosas claras antes de que generen expectativas respecto a lo que puede ser su lectura y que de pronto terminen como decepcionados, ¿no?, de toda esta experiencia. Y bueno, pues básicamente eso es este, lo que hago y de esta manera trabajo las lecturas de tarot. este Sí va a ser un audio medio largo cuando me pidan información, pero pues bueno, al menos ya tienen como toda la información, todo el proceso, todo lo que pueden esperar de una lectura conmigo y que eh, saben que de alguna manera pues la información que les voy a dar no es tampoco como para darles el avión o darles por su lado. Si hay cosas positivas, se los voy a decir. Si hay cosas no tan positivas que deban trabajar, también se los voy a decir. Y obviamente con la intención pues, de sanar, ¿no? De irlo trabajando. Aquí también, antes de que se me olvide, hay preguntas que de pronto solemos hacer de manera este, equivocada. ¿Por ¿Por qué? Vamos a suponer que yo le pregunto a las cartas. Quiero saber si me voy a comprar un carro o si voy a poder comprarme un carro. Si las cartas me dicen que no, nada más porque las cartas me dijeron que no, ya no me lo voy a comprar. Quiero saber si voy a terminar mi licenciatura. Si las cartas me dicen que no, solo porque me dijeron que no, ya no la voy a terminar. Este tipo de preguntas hay que modificarlas. ¿Por qué? Quiero saber... Si de aquí a tres meses me voy a poder comprar un carro, quiero saber este, en cuánto tiempo aproximadamente me voy a poder comprar un carro. Quiero saber si es buen momento invertir en un carro. Ah, bueno, ya son preguntas diferentes, porque estamos afirmando que en algún momento vamos a tener un carro. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo vamos a tener. Pero ya no nos vamos a lo negativo De que ay, las cartas dijeron que no, bueno, jamás podré tener un carro Qué mala onda Jamás me voy a titular, qué feo Jamás voy a poder hacer esto No, pues no, hay que modificar también esas preguntas Para no quedarnos con lo negativo Y no quedarnos con el poder o no poder Sino más bien saber cuándo es el momento indicado Para hacer las cosas Porque hay mucho, mucho de nuestro futuro, de nuestra vida Que depende de nosotros de qué eh, tanto estemos haciendo para mejorar ciertas cosas, para sanar otras, para aprender, para desarrollar este, algunas situaciones, para lo que sea que tengamos que hacer. Y pues bueno, ya me extendí bastante, santo Cristo, 46 minutos. <risa> ya fue demasiada información, a ver si no los aburro. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Antes de dormir, vas a colocar un cuarzo rosa bajo tu almohada y le vas a pedir que al momento de dormir o mientras duermes te ayude a sanar todo lo que deba sanar en cuestión emocional. Que te ayude a perdonar a todas esas personas a las que de alguna manera no has logrado soltar por alguna situación. Que te ayude a trascender todo tipo de sentimiento negativo que te esté obstaculizando que te ayude a sanar todas esas memorias dolorosas creencias limitantes lealtades familiares que te están impidiendo tener un adecuado desarrollo emocional y todo aquello que te impida sanar si tienen bronquillas ahí en cuestión este amorosa también pueden pedir que les ayude a sanar todo lo relativo a situaciones amorosas y el cuarzo lo van a tener bajo su almohada durante toda una semana. Todas las noches le van a hacer su petición al cuarzo y el cuarzo se queda ahí bajo su almohada toda una semana. De preferencia hay que empezarlo en lunes para que el día domingo yo pueda meter este cuarzo en un vasito de agua con sal de grano. Lo dejo ahí todo el día, en la noche lo enjuago directamente bajo el chorro del agua y... Lo dejo descansar para el lunes, hacer nuevamente mi petición y estar trabajando con la energía del cuarzo rosa respecto a lo emocional. Y bueno, en este episodio quiero enviar un saludo muy especial a Lisbeth, Andros, Laura, Diana, Brenda, Elena, Gerardo, Viri, Yasmín y Fernanda. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Pueden seguirme en la página de Facebook o en el grupo Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.